0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. אני אבסע מסגד. מסע הקסם אורחנו בתוכנית זו הוא יובל גלעד, בוגר המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, ומנכ"ל חברת ההזנק פריז-אם. שלום לך, ד"ר גלעד. שלום, נעים מאוד. אני מבין שחברת ההזנק שאתה עומד בראשה, פריזם, עוסקת בתחום שנשמע כיום עתידני למדי, הפקת חלבון מחרקים כמזון לבעלי חיים במשק החקלאי שלנו. אלה אותם בעלי חיים שאנחנו צורכים את החלב שלהם ואף אוכלים את בשרם. אבל לפני שנתחיל, אולי כדאי שנסביר מהו חלבון. אוקיי, okay, אז
1: חלבונים הם בעצם מולקולות גדולות, שמהוות uh, מחרוזת של אבני הבניין, הנקראות חומצות אמינו. החלבונים מהווים מעין מכונות קטנות שלמעשה מפעילות את תהליכי החיים השונים בגופנו. כאשר אנחנו אוכלים, גופנו מפרק את החלבונים במזון לאבני בניין הקטנות האלה, אותן חומצות אמינו, ובעזרתן הוא בונה מחדש את החלבונים שדרושים לו לתפקודו התקין.
0: ידוע שחלבון הוא מאבות המזון החשובים של האדם ושל בעלי החיים במשק החקלאי שלנו. אבל מדוע צריך לחפש מקורות חדשים לחלבון? אנחנו הרי, יש לנו מקורות מזון רגילים שאנחנו צורכים אותם מאות ואלפי שנים. למה לא להמשיך לצרוך חלבונים מהמקורות האלה?
1: אוקיי, okay, אז עד היום לא הייתה בעיה, בעצם כי יכולנו לגדל בעצם בצורה כמעט חופשית, מזון לבעלי חיים, רובו מבוסס היום על סויה ותירס. הבעיה צפויה בעתיד. שאוכלוסיית העולם אה, הולכת לגדול ב-2 מיליארד איש בשלושים שנה הקרובות. אה, בד בבד, בעצם 80% מכלל השטחים החקלאיים בעולם כבר היום משמשים לייצור מזון עבור תעשיית מזון מן החייס. זאת אומרת, לא אוכל בשבילנו, אלא אוכל בשביל החיות שאנחנו אוכלים. וככל שאוכלוסיית העולם תלך ותגדל, תהיה מצוקה על השטחים האלה ותחרות של המזון שלנו עם המזון אה, של אה, בעלי החיים. לכן דרושים פתרונות חדשים אה, ומקורות חדשים לחלבון אה, אלטרנטיבי. בנוסף uh, לכך העלייה ברמת החיים במדינות, מתפ... במדינות מתפתחות כמו סין והודו מעלה עוד יותר את הביקוש uh, לבשר מן החי בגלל איכות החיים ורמת החיים uh, שהולכת ועולה uh, באוכלוסיות האלה ועלייה בדרישה uh, לבשר. Mm-hmm. בצד שני אנחנו מייצרים המון פסולת ושליש מהמזון שאנחנו מייצרים uh, היום נזרק בעצם לפח ואינו מנוצל. יחד עם פסולת אורגנית ממקורות שונים, יש כמות גדולה של זבל אורגני, שהוא בעצם יכול להוות חומר גלם לייצור של חלבון חדש, כדוגמת החלבון שאנחנו מתמקדים בו, חלבון מחרקים.
0: אם כך, מה הרעיון שלך ושל חבריך בחברת פריזם?
1: אוקיי, אז הרעיון שלנו מבוסס בעצם על הקפאה של עוברי החרקים, שמאפשרת ליצור מעין מוצר מדף חדש, חרקים מוכנים, ביצי חרקים מוכנות לשימוש. אז עכשיו אפשר לשאול, למה אז חרקים כבר יודעים בעולם שהם מהווים מקור אלטרנטיבי מצוין וגם טוב סביבתית למזון של בעלי חיים, וכבר זה הוכח רגולטורית, נבדק רגולטורית ומאושר לשימוש בגידול של דגים באירופה הברית, וגם כן הוכח שניתן להחליף מרכיבים שונים במזון של בעלי חיים עם חלבון ממקור חרקי ולקבל תוצאות טובות מאוד. הבעיה היא, איך לעבור עכשיו מייצור של חרקים בכמויות קטנות למען הוכחת היתכנות, לייצור תעשייתי גדול, בקנה מידה שלא בוצע אף פעם, של חלבון למקור חרקי, שיוכל להיות יציב ולהחליף את המקורות חלבון הקיימים כיום, כגון סויה ותירס או קמח דגים, שנוצר למעשה על ידי דייג מסיבי מהאוקיינוסים וגורם לפגיעה משמעותית בהם. הפתרון, הפתרון שלנו בעצם, הוא לא השימוש עצמו בחלבון של חרקים, זה כבר נעשה היום בהמון המון מפעלים בעולם, יש כ-500 חברות אה, סטארט-אפ בעולם שמייצרות חלבון מחרקים למטרות מזון לבעלי חיים או מזון לבני אדם. הפתרון שלנו בא לתת מענה לגידול העצום שהולך להיות בייצור החלבון בשנים הקרובות, ועל ידי זה שבעצם כל מפעל שקיים היום, מה שהוא עושה, הוא חייב לייצר את כל שרשרת החיים של החרק, במקרה שלנו של הזבוב, אה, בתוך המפעל. החל מרבייה, זבוב
0: החייל השחור, ככה הוא נקרא, זבוב החייל
1: השחור, ככה הוא נקרא בדיוק, תכף נספר גם עליו. ובעצם כל מפעל חייב לייצר את כל שרשרת המזון, החל מהרבייה וייצור הביצים. מהביצים האלה בוקעים זחלים שאוכלים את הכמויות הגדולות של הפסולת האורגנית, הולכים וגדלים עד שלאחר מכן קוצרים אותם לחלבון. ובעצם כל התהליך הזה מתבצע היום בכל מפעל, אבל בשביל לעלות ברמה לבין אה, ייצור החלבון אה, בפועל, זה למעשה הופך אותנו למקבילה אה, של יצרנית הזרעים, פשוט בתעשייה המתפתחת
0: של אה, חלבון החרקים. כשאתה אומר סקאלה גדולה, רק כדי להבהיר למאזינים שלנו, הכוונה היא לכמויות גדולות.
1: בדיוק, כמויות אה, ייצור גדולות אה, שלא נראו עד היום אה, בעולם. התחזיות מדברות שכבר ב-2023 יוצרו באירופה בלבד מעל מיליון טונות של חלבון מחרקים.
0: אז בואו נחזור רגע ליצור שעליו אנחנו נבנים כאן, זבוב החייל השחור. למה דווקא הזבוב הזה זכה לעמוד במרכז החברה שלכם?
1: אוקיי, okay, אז הזבוב הזה למעשה הוא מכונת המחזור הכי טובה שיצר הטבע. הוא יודע לאכול כמעט כל סוג של פסולת אורגנית ביעילות גדולה, ולהמיר את זה למסה בעצם לעצמו, שממנו בסוף התהליך מייצרים את החלבון. יש, יש בעולם המכתירים את החרק הזה כחיה הבאה שהמין האנושי יביית לחקלאות, בדומה לפרה ותרנגולת. המוצא שלו זה ביבשת אמריקה, אבל הוא הגיע גם לישראל והוא נפוץ היום בכל חלקי הארץ. הזחלים ניזונים משאריות נרקבות, החל מבגרים של בעלי חיים עד פסולת אורגנית, פסולת חקלאית ופסולת מתעשיית המזון. בנוסף לזה שהוא כל כך יעיל בפירוק פסולת אורגנית, הוא גם לא מזיק. בשונה מזבובים שאנחנו רגילים שמציקים לנו ובאים ומתיישבים לנו על האוכל ומעבירים מחלות, הוא לא מעביר מחלות, הזבוב הבוגר בעצם לא אוכל, הוא רק שותה. הוא זבוב טוב. הוא זבוב טוב, שמרחיק אפילו מינים של זבובים אחרים, ובעצם המופע שלו כבוגר נועד רק כדי, לרבייה, כמה ימים לרבייה, על מנת להטיל ביצים, הוא לא מציק, לא נדבק ולא אה, אה, מטריד. אה, בנוסף הגידול שלו לא דורש אה, אה, השקעה של... אה, משאבים כגון מים, כמו שאנחנו רואים בחקלאות קלאסית, אפשר לגדל פי 150 יותר חלבון בתא שטח נתון בהשוואה לגידולים אחרים כמו סויה ותירס, ובגלל זה הוא סומן כקמין המבטיח למקור החלבון בעולם, ולמעשה התעשייה הזאת מתרכזת בעיקר בו.
0: מסע הקסם המדעי. אני מבין שאתם, אתה וחבריך בחברת פריזם, גם פיתחתם שיטה מיוחדת, חדשה, להפקת החלבון מהזבובים האלה.
1: אוקיי, okay, אז השיטה שפיתחנו היא לא להפקת החלבון, אלא למעשה אה, להקפיא, השיטה החדשה היא להקפיא את עוברי אה, החרק בצורה כזאת, שאם היום עובר כזה אה, נמצא במצב, העובר זה בעצם ביצה, נמצא במצב הביצה במשך שניים עד ארבעה ימים, ואחר כך הוא בוקע, אה, על ידי הקפאה אתה יכול להעריך את המצב הזה. לשנים ואפילו יותר, ועל ידי כך אתה בעצם יוצר מוצר מדף חדש, ביצי חרקים מוכנות לשימוש. אז הטכנולוגיה שלנו היא גם ביכולת להקפיא שלא הייתה קיימת עד היום עבור עוברי חרקים, ומצד שני בסקאלה אנחנו רוצים להקפיא אותם בכמויות גדולות שפשוט יכולים להיות מסופקים למפעלים, מפעלי חלבון, שיוכלו להשתמש בהם לפי צורכי הייצור שלהם. ועל ידי כך בעצם נאיץ את הגדילה של השוק הזה, והיכולת שלו בעצם לייצר חלבון מחרקים בכמות גדולה ויציבה.
0: איך נולד המיזם הזה? אוקיי, אז המיזם
1: נולד ביחד עם שני השותפים שלי, יואב פוליטי ועידניאל אגור. יחד השתתפנו באקסלרטור WISE של מכון ויצמן. זה בעצם תוכנית ייחודית. אתם
0: הייתם תלמידי מחקר לדוקטורט, שלושתכם במכון.
1: אמת, היינו שלושתנו תלמידי מחקר לדוקטורט, לקראת סוף הדוקטורט שלנו. בעצם גיבשנו יחד את הרעיון הזה כחלק, כחלק מווייז, כחלק ממועדון היזמות של המכון, שם בעצם קיבלנו כלים על איך לקחת רעיונות מדעיים שיש להם בסיס טכנולוגי, לבחון אותם לאור צורכי השוק, לפתח מודל עסקי ובאמת ליצור מהם עסק אמיתי שמשלב את הטכנולוגיה, אבל מביא אותה לרמות מעשיות ומסחריות. ושם בעצם הרעיון נוצר והתפתח, ובתמיכה באמת של ווייז ושל המכון, הקמנו את החברה הזאת ויצאנו לדרך לפני כחצי שנה בערך.
0: אני מבין שהחברה שלכם, פריזם, חתמה לא מזמן על הסכם רישיון עם חברת ידע, חברת היישומים של מכון ויצמן למדע, ומכך אני מבין שיש איזושהי תחזית עסקית, כלכלית, למוצרים שלכם, אתה יכול לספר לי משהו על המודל העסקי, על ה... איך אתם רואים את האופק הכלכלי של המיזם הזה?
1: כן, כמובן. אז קודם כל, כן, חתמנו על הסכם עם ידע, וזה באמת, ידע הם שותפים לדרך הזאת, גם, גם ידע וגם סגן נשיא המכון מודי שבס היו מאוד מאוד פעילים בשביל לגרום לדבר הזה וליצור את התנאים שיאפשרו לחברה שלנו לצאת לדרך. השוק הזה הוא בעצם שוק עצום, היום הוא נעמד בכ-100-200 מיליון דולר, זה לא סכומים גדולים בכלל, אבל פוטנציאל הצמיחה שלו אדיר. לשם השוואה, שוק המזון לבעלי חיים, שחלבון החרקים יחליף חלק ממרכביו בהדרגה, נעמד בכ-400 מיליארד דולר בשנה, והוא הולך וגדל כל הזמן. התחזיות מדברות שבאירופה לבד ייצור החלבון מחרקים יעבור את המיליון טון בשנה כבר ב-2023. Uh, הטכנולוגיה שלנו מתגברת על אחד המכשולים העיקריים לתיעוש של תהליך ייצור החרקים, ולכן היא גם יוצרת שוק, היא משבשת את כל שרשרת הייצור ומאפשרת גידול מהיר יותר של התעשייה, uh, ולכן נתח השוק uh, בשימוש בטכנולוגיה שלנו צפוי להיות uh, גדול יותר. בנוסף, חשוב להבין שהטכנולוגיה הזאת של הקפאת uh, חרקים היא בעצם טכנולוגיה שמתאימה לכל מיני החרקים, uh, ובעצם יש לה אפשרויות Uh, יישום עתידיות uh, נוספות, אם זה למטרות של uh, מזון uh, כמו שדיברנו עליהם, אם זה למטרות של הדברה ביולוגית, uh, ייצור uh, חומרים שונים כגון uh, uh, תרופות וחומרים שונים לתעשיית uh, um, המזון וכולי.
0: נדמה לי שאנחנו קצת עוקפים פה איזושהי בעיה, אנחנו כל הזמן מדברים על מזון לבעלי חיים, תרופות, חומרים כאלה, אחרים. למה אנחנו לא מדברים על מזון לבני אדם?
1: אוקיי, okay, יש, יש אנשים ש... קודם כל, גישה הזאת קיימת. אה, הרבה מדברים בעולם היום על שימוש בחרקים, כי הם מזון ישיר לבני אדם, שאנשים יחליפו את הסטייק שלהם אה, במזון אה, אה, מחרקים. יש מוצרים כבר שקיימים כיום אה, בשוק, שמציעים קמח מחרקים, אה, חטיפי בריאות מחרקים וכולי. אה, זה קיים בתעשייה בצריכה ישירה של בני אדם. עדיין יש איזשהו אפקט שנקרא יאק פקטור, אפקט הגועל שיש לאנשים בעולם המערבי מאכילה ישירה של חרקים. שני מיליארד אנשים בעולם, במזרח, אוכלים חרקים באופן רגיל ולא נגעלים מזה, אבל בעולם המערבי זה, זה עד עדיין בעיה. אנחנו, בזווית שלנו, הפתרון שלנו יכול להתאים גם לייצור חרקים למזון ישיר של בני אדם, וכמובן שאנחנו מברכים על הכיוון הזה, אבל אנחנו חושבים שהאימפקט המרכזי יהיה, בשלב הראשון לפחות, בהכלת בעלי חיים, כי אנחנו לא רואים איך בעתיד הקרוב אנשים יוותרו על הסטייק שלהם או על העוף שלהם. אולי הם ישלבו את זה, אבל לא יוותרו. ובגלל זה אנחנו חושבים שהאפקט המשמעותי ביותר יהיה שם, ולשם אנחנו מכוונים.
0: יאק פקטור זה מונח מעניין, צריך לרשום ולזכור. איפה אתה רואה את עצמך ואת החברה ואת המיזם בעוד עשר שנים?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים להיות בעצם חברת הזרעים של תעשיית החרקים המתפתחת. Uh, על ידי מימוש הטכנולוגיה שלנו, אנחנו חושבים שנוכל להוביל את המהפכה של יצירה תעשייתית uh, בקנה מידה עצום של חלבון uh, מחרקים, שתוכל לייצר אימפקט משמעותי על שרשרת המזון. מכיוון שאנחנו באים uh, ממכון ויצמן, ולשלושתנו יש גם uh, יכולות בתחום הגנטיקה, uh, אנחנו מסתכלים גם קדימה, ואנחנו רואים את עצמנו בעתיד מפתחים גם זנים מושבחים יותר של זבוב החייל השחור. על מנת להתאים אותם ליישומים תעשייתיים שונים, לייצר מהם יותר חלבון וכן הלאה. אפשר לראות תהליכים דומים שקרו בביוט התירס, ביוט החיטה, ואותם דברים צפויים להתפתח גם עם אותו זבוב ועם חרקים
0: בכלל. תודה רבה לך, דוקטור יובל גלעד. תודה רבה. עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסע מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה. מסע הקסם המדעי